0: What up? this is Jerry makes you check out the best German podcast named Alforno. Das Beck kennt halt niemand mehr und dann wundern die sich. Dann wundern die sich, dass man nachts bei denen einbricht und die in ihr Bett einrollt und anzündet. Das darf man dann <lacht> auch wieder nicht.
1: Einen wunderschönen guten Morgen im Morgen. Im es Morgen drinnen. Morgens am, morgens am wie ist es für dich? Wie, wie ist es für dich, dass wir um 8 Uhr aufnehmen? Wie findest du diese frühen Folgen? Der frühe, die frühe Folge fängt auch mal ein Wurm.
0: Ich finde, das ist zwischendurch ganz nett, aber ich bin, ich habe wieder festgestellt jetzt letztens, dass eigentlich morgens. Ach, morgens ist eigentlich, da ist man noch nicht richtig in Yange wie man sagt.
1: Da ist man noch nicht besoffen genug, oder? Da ist
0: man noch nicht besoffen Für genug. Für den Schatz. Da, da ist man noch stocknüchtern, da hat man noch nisch drin. So da habe ich ja erst
1: da hab ich erst zwei Bier und zwei Korn drin.
0: Ja, genau, Frühstücksbier, aber bis das ballert, sag ich dir ganz ehrlich, haben wir es um neun. So. <lacht> Und das, ja, aber eigentlich muss man ja dazu sagen, du bist ja im Land des, äh, des, äh, des Frühshoppens, sag ich mal. Und da ist halt ja, eben die stimmt. Frage, wie ist es, wie ist es denn?
1: Wie ist es denn in Bayern? Oh, es ist, also unsere Fahrt hat ja angefangen. Wir sind am Montag früh gefahren und das hat sich gezogen, wie Kaugummi. Ne? Gefühlt ist von Berlin bis nach äh, Landshut eine einzige Baustelle, nur eine Spur frei und die muss man sich teilen mit LKWs und Schieß mich tot. Es hat gefühlt Ewigkeiten gedauert. Hm. Wir haben glaube ich auch über sechs Stunden gebraucht und das Normalerweise dauert das nicht so lange. Ja, aber dann hier angekommen, es war ähm, ganz schön, weil ähm, Schwiegermutter hatte einen, so einen Picknickkorb vorbereitet und wir sind dann in die Innenstadt gegangen, weil hier in der Innenstadt, ist ja es ist aktuell Landshuter Hochzeit, das geht jetzt irgendwie vier Wochen und ist wohl alle vier Jahre, da wird ein historisches Spektakel quasi nachgespielt und zwar so originalgetreu wie möglich. Das bedeutet, die Innenstadt, da dürfen keine Autos fahren, alle alten Laternen wurden abgehangen und und und. Also es ist nichts da, was so an den ja was was ähm, in der Neuzeit also was es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gab, sieht man auch nicht. Und es sind in der ähm, überall so Tribünen aufgebaut mhm. und es ist interessant zu sehen, weil die Leute nutzen diese Tribünen, um Picknicks zu machen. Hm. Die nehmen halt ihre Sachen mit, und das haben wir auch gemacht, und ähm, treffen sich da in Gruppen mit Essen, Trinken, und hängen da einfach ab und haben eine gute Zeit. Und das habe ich so auch vorher auch noch nirgendwo gesehen. Das dass ist das bei das so bayerischen in in
0: Kleinstädten, ist das wirklich immer so eine Geschichte. Ne? Also ich meine, gut, Landshut ist keine Kleinstadt, aber ähm, das auch, als wir jetzt bei Mario waren, in Nördlingen zum Beispiel, die haben, mhm. auch, die haben auch alle noch so irgendwie, da gibt es immer so eine Mittelalter-Story noch mit bei. Und das wird dann auch richtig gelebt, muss ich sagen. Das ist hier, das ist hier bei uns
1: anders. Ja, also wie gesagt, ne, das kommt nur alle vier Jahre vor, dass das so ist. Aber das wird hier richtig... Ähm, zelebriert und die Leute nutzen diese Tribünen dann auch, ne? Die sind ja eigentlich dafür da, damit du dann diesen Straßenzug beobachten kannst und. und aber ähm, was
0: wird da jetzt genau ge Hochzeit, so? Was, was heißt das?
1: Ja, das ist, ähm, ich, Bring das in Erfahrung, ich reiche die Info nach. Aber da hat irgendeine Prinzessin, äh, keine Ahnung, irgendeinen Dichter geheiratet. Doch,
0: ja, weil ganz ehrlich, ne, wenn das aus dem Mittelalter kommt, das waren, noch wieder, das waren noch wieder Alterszahlen, die da im Spiel waren. Da kommt doch wieder Castor auf Plan. Das, heißt, das war also doch mal. Machen, ja, machen wir uns da nichts vor. Das wird doch auch von dem mit Sorge beobachtet. Die gute,
1: die gute alte Kinderehe die gute ja, ja. alte
0: Kinder. Ja, wie das halt damals üblich war. Früher musste man sich das halt, da hat man nicht so lange gelebt, da musste man sich dann die Kirschen so lange sichern, wie sie da waren.
1: Ja, ich meine, da waren die Alten, also wenn du dann alt warst, dann warst du auch 30 oder sowas, ne? Dann ja. warst du schon alt wie Methusalem. Rüstiger da Oma, ne? Da ist das Gefälle dann nicht so dramatisch. Mein zwölfe junge Knospen, ne? Das, ist, das Obst muss früh gepflückt werden, sage ich immer. Ey, mein Name ist Carsten Stahl.
0: <lacht> <lacht> da steht er da irgendwo in der Mitte und schreit dann da wieder rum. Ja, das, das muss eine auf ganz jeden beschissene lustig. Zeit gewesen
1: sein, um zu ich hab leben, grad ne? drüber, aber...
0: Ich habe gerade drüber nachgedacht, dass das bei, dass die Leute das in Land zu deswegen machen wie in der Ostzone früher, um sich daran zu erinnern, wir hatten ja auch mal nischt so, weißt du, dass man auch, dass man so ein bisschen dankbar Ach, das kann. war hier nicht so. Nee.
1: Das war hier nicht so. Ich glaube, das war hier kein. Also zumindest die, die Adel, die adeligen Leute, die haben hier nicht am Hungertuch genagt. Ja, das haben wir gemacht. Das war ganz interessant. Udin war ähm, nach drei Kugeln Eis. Ui. Und seinem allerersten Schlückchen Bier, also er hat quasi wie ein Kolibri mit der Zunge in die Bierflasche gedippt, weil er wollte unbedingt mal probieren. Meint so ja, naja, dann bitteschön. Und dann hat er da zitternd die Flasche an den Hals gesetzt und mit der Zunge so ein bisschen so... Und dann war alles aus, ne? Dann war, oh, oh, oh Gott, ich, ich bin schon betrunken. Und oh, oh, ich, ich, oh, ich weiß gar nicht genau. Und oh, war ganz durch den Wind. Und dann er war er ganz um energiegeladen. Dann war er ganz energiegeladen und ist, ähm, oh, ich krieg Kaffee reingebracht. Ganz lieb. Oh, <lacht> <Sehr schön. lacht> ähm, Was hat das mit der Land der Hochzeit auf sich? Kannst du das kurz erzählen? Bist du da firm genug? Ja, halt weit oh, nicht. jetzt geht's ab. Siehst du? Oh. Ich habe hier nämlich ähm, Familieninsight. Ich reiche mal das Mikrofon kurz weiter. Ja, ich glaube, dass es 1402 war. Da hat ähm, der Landsüder Herzog die polnische Prinzessin geheiratet und die ist mit dem ganzen Hofgefolge gekommen. Und seit, ich glaube, 1800 irgendwas ist das irgendwie so das Ereignis, dass die Landsüder feiern. Und alle vier Jahre spielen die das nach, wie die polnische Prinzessin mit ihrem ganzen Hofgefolge und Gauklern und Ritter und Pipapo in Landshut eingezogen ist. Und, ja... Da sind wir hier alle in Mittelalter-Look unterwegs. Wie alt waren die Prinzessin? Weiß man das? Ist das über Mittel? Ja. <lacht> Jung. Ja, ja, die der Sepp fängt an zu lachen. Das hatten wir nämlich gerade, dass es eine schöne Kinderhochzeit war. Ja, ja, die war jung. Also ich weiß nicht genau, wie alt, aber es wird jedes Jahr natürlich eine Landshüterin auserkoren, die die Prinzessin spielen darf. Und da gibt es schon so eine Altersrange, also die, oh, ich würde sagen, an den 18 darfst du kratzen, aber viel mehr ist da nicht drin. 18 ist ja schon zu alt. Nicht das alt. ist schon <lacht> zu alt, sagt der Sepp. Das ist schon zu alt. Das kann historisch nicht mehr stimmen. Ja, wir alles ein <lacht> Vielen Dank, mein Schatz. Dankeschön. Das, das finde find ich auch. Das, find ich, das ist doch auch ein
0: schönes Zeichen für Völkerverständigung. In Ostdeutschland hat man sich hier noch nie über polnische Einwanderer, die mit ihrem ganzen mit ihrem ganzen Hofstaat kommen, gefreut.
1: Weißt du, wie ich meine? <lacht> Sachen, da hat die in Thüringen niemals die, die,
0: Da hat die AfD schon diverse Reden zuvor gehalten, was sie davon hält. Die ja. Also
1: ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, dass es auch keine polnischen Feste gibt, als die Deutschen mit ihrem ganzen ja, Folge <lacht>
0: Das, das glaube ich auch, aber kein Freudenfest, wo nachgestellt wird, dass sie wiederkommen. Alter, ich habe heute, übrigens witziges Thema, ich habe vorhin äh, gerade noch mal beim Kacken habe ich Spiegel Online geguckt und die hatten so eine Dokumentation da drin über ähm, über so ein komisch paar Versprengte, war natürlich oben irgendwo Brandenburg, glaube ich, die Ecke, ist klar, wo sonst. Ähm, mhm. Also die haben noch halt. zu tun. Die haben da nichts zu tun, es war auch sehr ländlich und die haben dann da so äh, sozusagen so ähm, alte Wehrmachtstechnik und so, also es war im Prinzip so ein bisschen was wie, wie heißt das nochmal, wie so ein Freilichtmuseum, wo du mhm. halt, wo dann alte Panzer standen und bla und dies und das und natürlich alle in Wehrmachtsuniform. unter anderem es gab auch die Rotarmisten und so da, ne? aber es wurden natürlich dann auch Leute gezeigt und es wurden halt die ganzen Devotionalien da ähm, die gezeigt, die da feil geboten wurden. Da wurde viel mit Reichskriegsflagge gearbeitet und dann hat da einer rumgebrüllt, irgendwie, weil man durfte natürlich keine Hakenkreuze zeigen. Die wurden dann einfach abgedeckt oder abgeklebt und dann meinte der Reporter halt hier, warum verkaufen sie ein Hakenkreuze? Und dann so ein Typ mit Tarnhose und Backenbart, ich sehe da keine, macht ja ab jetzt die Kamera weg, weißt du, so richtige Wutbürger, sind, wo ich <lacht> mir denke, so, oh Mann, Alter, ihr macht jedem, der hier in Ostdeutschland lebt, auch wirklich schwierig, das zu verargumentieren, was man da geboten sondern ne? Und dann auch alles so, das ist wieder alle das sind alles dieselben Leute, so, ne, irgendwelche Dorfis, die dann da seit Jahrhunderten so in ihre, in ihre 300 Seelendörfer hausen, so und dann ihren, ich meine, ist auch cool, ne, kann man auch machen, aber die sind nicht so richtig fertig geworden noch damit, da weißt du, das dauert noch 100 Jahre, bis sie mal aufhören
1: damit. Ja, das sind die, die immer noch scheinen, glänzen unsere Job. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja. ja, ansonsten ist es hier in Landshut, ähm, ja, Laura erzählt das ja immer, dass da hier sehr engstirnig gedacht wird. Und auch wenn wir durch die Innenstadt laufen, ist auch schon mal ein Fingerzeig ähm, drin. Also es wird getuschelt, gestarrt und auf uns aufmerksam gemacht. Wir werden aber selten wirklich, also so gut wie nie direkt angesprochen. Bis auf gestern, als jemand an uns vorbeigelaufen ist und geschrien hat dann, nachdem er uns passiert hat, Scheiß-Tattoos! Wow, Held. Wie sah der oder diejenige so, aus? Weißt du, so drei lange Fransen hatte der noch mhm. auf dem Kopf, schwarzes T-Shirt, dann so eine Dreiviertel, so eine Ka heißen die Capri-Hosen?
0: Ja, ja, so eine kaki nee, nee, ne, ähm, ah, wie heißen die nochmal? Die drei hosen da,
1: Ja, das ist so. Knickerbocker. Nur, so wirklich, wo nur bis zur Hälfte des Schienenbeins äh, geht die Hose.
0: Sandalen, ha? Ja.
1: Ja, also und ach, ja, aber mit Klett. Ja, klar. Ähm, Wirklich? Und dann ist halt, ja, Alter, Ingo, danke für die Styling-Tipps, ey. Das finde ich, so,
0: find ich auch immer so anstrengend, wenn die Leute dann ihre Meinung, auch wenn du so von, wenn du auch so von Senioren, das habe ich auch mal gesagt, so, keine Ahnung, dann wirst du auch mal angelabert von irgendeiner Oma, die dir dann erzählen will, dass sie die Tattoos ganz schrecklich findet und ich sage dann auch so, ey, Ingeborg, pass auf, deine Steppjacke finde ich auch scheiße. Ich gehe auch nicht zu dir hin und erzähle das und die Schminke kannst du dir auch klemmen, du bleibst trotzdem alt. Weißt du, wie ich meine? So, das, das macht, weißt du, dir Feder in den Arsch zu stecken macht dich nicht zum Huhn. So, das ist wirklich. <lacht> Aber am Ende ist es halt so, die sind halt frustriert darüber, was die halt alles nicht durften, was es heutzutage halt alles gibt. Das wird uns höchstwahrscheinlich auch so gehen. So, und die, dann lassen die halt den Frust dann da raus. So, das ist auch, keine Ahnung, das ist auch irgendwie in Ordnung, aber es ist natürlich absolut es ist natürlich absolut peinlich und lächerlich. Vor allem, weil der Typ dann nachher sich wahrscheinlich gefeiert hat. Lustig wäre, wenn du ihm dann erstmal aufs Maul angeboten hättest. Er hätte er doof geguckt.
1: Ich habe gelacht. Ich habe einfach sofort angefangen zu lachen, weil ich sowas einfach... Es ist so, ähm, also sollte das jetzt ein Angriff sein oder eine Ermutigung, dass ich irgendwas ändere oder was, 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 was sollte das, was sollte das sein? Aber Laura ist dann halt auch so, verletzt sie nicht, ne? Und sie schüttelt dann den Kopf und sagt so, sie ist so froh, kein Teil mehr dieser Gesellschaft hier zu sein. Ja, ja. Ne? Sondern. Ich sag, so wird eine Scheiße ist in, in Berlin noch nie passiert. Nee, ja, das ist auch wie so ein ne? Dorfleben, also ne,
0: dann da, da kennt auch jeder jeden, da gibt's dann auch den Dorftalk, wer dann da jetzt wo wieder was gemacht hat, da kennen sich auch alle. Ja, das ist, ich muss auch sagen, ey, ich, ich kann da auch nicht mit um und ich denke mir dann auch immer, kümmert euch um eure eigene Scheiße, ne, und auch gerade so unangenehme Sachen, ich kann mich dran erinnern, dass ich mal auf der Tattoo-Convention in Erfurt war, mit jener Kennzeichen, ich hab dann da vor der Halle geparkt, was auch immer das da ist und hab, äh, ich hab vergessen Tür Halle war es glaube ich bin mir nicht mehr ganz sicher ist ja auch egal auf jeden Fall habe ich dann da meinen Kram ausgepackt und dann war auch so eine ich muss es leider sagen wie es ist so eine fette mit ihrem so ein Asipärchen die hat natürlich geraucht ist klar so mit ihrem Segas und dann hat dann hat die dann gesehen dass ich halt ein Jena Kennzeichen habe. ne ich habe einfach nur meinen Kram ausgeladen und dann so rot weiß bei Rot-Weiß Erfurt, so weißt du, kam die mir wegen Fußball und ich denke mir so, oh, verpiss dich, lass mich in Ruhe. So, ne? Dann dachte die, ich habe die nicht gehört und hat dann nochmal, hat dann noch mal an ihrer, an ihrer Kippe gezogen den Rot-Weiß. Und ich sag, Jabba, verpiss dich jetzt, Alter. So, weißt du? <lacht> Boah, macht mich das wütend! Ey, die Leute, ganz ehrlich, ne? Momentan so der Menschenhass intensiviert sich gerade wieder. Das ist ein, das ist absolut. Ich kann, also ich wirklich so, wenn die Hälfte der Menschheit, sagen, machen wir mal, seien wir mal nachsichtig, ne? Die Hälfte der Menschheit würde auch reichen. So, <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, es wäre genug. Da kannst du dich nur aufregen drüber. Und das Problem ist halt, die Leute, die haben auch alle Respekt, kennt halt niemand mehr und dann wundern die sich. Dann wundern die sich, dass man nachts bei denen einbricht und die in ihr Bett mhm. einrollt und anzündet. Das darf man <lacht> dann auch wieder nicht. Willi, ah,
1: ein Mensch, ein menschliches Yes-Törtchen. Ein menschliches mhm. Yes-Törtchen. Nee, ach, kein Ein Milkatender. Also.
0: Oh, aber du hast halt dann, du hast halt Leute, die der Meinung sind, dass ihre Meinung halt, also die, die sind sowas von unempathisch, dass die halt denken, ja. dass erstmal, dass ihre Meinung irgendwen interessiert, außer sie selbst. Du kannst ja, ja auch mit den Leuten das nicht ja, diskutieren. Das,
1: äh, ne, das gibt's auch generell. Ähm, da werden Meinungen in die Welt rausgeschleudert, gesch so. Und es ist so, Alter, halt einfach dein Maul. So, halt einfach dein Es gibt zwei verschiedene Arten, damit umzugehen. Ähm, entweder gehst du voll drauf ein, Vollgas und denkst dir so, okay, gut, den Spaß gebe ich mir. Die Zeit nehme ich mir, das jetzt richtig auszuklamüsern. Oder man ignoriert das Ganze und lässt die Leute einfach komplett auflaufen. Weil das finde ich auch ganz schön. Wenn die dann ihre Meinung rausbrüllen, die wollen ja auch das irgendwie. Ja, ja. Die, ähm, wollen die, wollen was, die wollen eine Reaktion, die wollen, dass was passiert. Und unsere ähm, Taktik in solchen Fällen ist, ähm, zum Teil das einfach zu ignorieren. Und die Leute mit ihrer Meinung dann einfach allein auf dem Marktplatz stehen zu lassen. Weil es ist ja nichts Bedeutungsloseres als ein Mensch, der allein auf einen Berg geht und seine Meinung in den Himmel brüllt. So, das weißt stimmt. Du? Das ist ja. so.
0: Aber es ist schwierig, dass man bei manchen, mir also bei manchen Sachen fällt es mir schwer, dann gewisse Sachen halt dann nicht anzuerkennen, aber so im Raum stehen zu lassen. Da erinnere ich mich an unseren Umzug im Dezember, wo dieser mhm. Hippie-Wichser ich weiß, das habe ich glaube ich auch schon, ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich erzählt habe, du kennst die Story auf jeden Fall, der dann auch so wild hin, ich bin mit dem Auto hier bei, bei, äh, zum alten Markt gefahren, so Fußgängerzone, halt, ich musste ja die Sachen irgendwie umladen. Und dann hat er ja auch wild hinter mir rumgestikuliert, so, und ich gucke dann in den Rückspiegel und denke mir, was ist das denn für ein Affe, so, ne, und dann hat er da irgendwie, mhm. dann hat irgendwie noch ein Mädel dabei, was er so offenbar beeindrucken wollte, und dann hat er mir halt noch so hier den Ficker gezeigt, aber mit dem anderen Arm als Support, ihr kennt den Move, ne? Hier, den hat er gemacht, hier, den ihr kennt das, ihr
1: hört das. <lacht> wow. Ihr hört das. Also, der ist, also, er meinte das wirklich ernst.
0: <lacht> er meinte das ernst. Also, ich habe mir halt so, sich mal aufregen, so das ist, das ist mir scheißegal, aber er hat sich halt mit Nachdruck aufgeregt und dann habe ich mir gedacht, so Jürgen, dein Stündchen hat jetzt geschlagen. Und dann bin ich voll in die Ramme, so und dann Beifahrerfenster runter, da kam er dann angedackelt und wollte gerade loslegen, dann hat er erstmal gesehen, was in dem Führerhaus geboten wird, nämlich jemand, der ungefähr nochmal ein Drittel größer ist als er und doppelt so breit, ne? Oder habe ich ihn einfach mal ganz unverblümt gefragt, ob er, äh, ob ich vielleicht aussteigen und ihm ein paar in die Fresse hauen soll, so ne, und da war er erstmal überrascht, da hat er mich erstmal gefragt, ob er, ob ich bescheuert wäre oder so, wie ich, was mir denn einfiele, ihm sofort körperliche Gewalt anzudrohen und dann habe ich ihm ganz höflich empfohlen, sich zu verpissen, weil ich sonst aussteige und mit ihm den Marktplatz wische, sozusagen. <lacht> und dieser Empfehlung ist er dann auch relativ schnell nachgekommen muss ich sagen, weil ich war, da war ich selber, das war einer der wenigen Momente, wo ich von mir dann auch überrascht war, weil so kenne ich mich gar nicht und so bin ich auch nicht, aber ich weiß jetzt, dass ich in solchen Situationen <lacht> kommt man. Kommt mein innerer, mein innerer Tyler Durden raus, da geht der, der, das Original ist dann, schläft dann kurz ein und dann kommt die zweite Persönlichkeit raus und die fackelt dann nicht lange, die sorgt dann für Fakten. <lacht> so weißt du, das ist, das ist dann auch manchmal. Klare lustig. Sprache,
1: ja. Klare bildliche Sprache, damit sich der andere schnell auch in die Situation einfühlen kann. Das ist ja. gut. Erziehung genau. nennt man sowas.
0: Richtig. Ja genau, weil die Leute sind ja nicht mehr gewohnt durchs Internet, dass ihr Handeln Konsequenzen hat, da kann man ja unter jeden Post einfach Hurensohn drunter schreiben mit seinem Nickname, da passiert ja nichts, in der richtigen Welt sieht das anders aus und ich musste in dem Sinne dann halt meinen Bildungsauftrag wahrnehmen und musste mhm. ihn dann halt nochmal davon überzeugen, dass man vielleicht zwischendurch, gerade wenn man so ein kleiner untersetzter Spasti ist, dass man dann seine vielleicht nochmal überlegt, was man da vielleicht so macht, weil es dann halt auch sein kann, gerade hier, dass es dann halt mal, dass einem dann ein kleines Eins zu Eins angeboten wird, wo man gegebenenfalls wahrscheinlich absolut kassiert hätte. Boah, ich hätte ihm so die Schnauze eingedroschen. Weißt du, wie ich meine? Ich, hätte, ich hoffe, hinterher habe ich, war so sauer. Ich habe mir das noch so vorgestellt, wie ich, den, wie ich den jetzt auch noch so richtig durchlasse. Der hätte gar keine Schnitte gehabt. Der hätte, ich hätte den nicht verprügelt, Adrian. Ich hätte den, und da muss ich das Wort jetzt nehmen, ich
1: hätte den richtig abgewemst. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich finde aber, wenn man dann so doll körperlich überlegen ist, sollte man den... Ähm <lacht> anders demütigen, ne? Man sollte ja, dem jetzt nicht will, hey. das Gesicht auf links drehen, sondern man sollte dem die Hosen ausziehen. Ja, so ein Red so, so, geben so. so. einfach wirklich die Hose ausziehen, Irgendwas dass der eh einfach oder, dass komplett nackt komplett so komplett nackt auf den Marktplatz <lacht> steht, so und den dann mit Arschtritten vom Feld jagen. <lacht> Gib deine Sachen, ab, was? Und dann
0: gibt's die erste geballert, so
1: eine Sachen her, habe ich gesagt. <lacht> ja, Gibst du eine Backpfeife? Dann gibt die erste Licht. Eine ja schon. Backpfeife, ja. zwingst ihn, sich komplett nackt auszuziehen. Und ich finde, Arschtritte sind auch ordentlich demütigend. Ja, aber so, dann, ein, ein, so ein halbherziger, wie gesagt, ne? So, und, dann, und dann fängt er an wegzulaufen und du rennst dann noch ein paar Mal hinterher und trittst noch ein paar Mal den Arsch nach. Ich hätte noch überfahren mit, ich dem, gut. mit dem Auto, sowas. <lacht> Ja, gestern. Also ich habe leider nicht verstanden, was uns da gesagt wurde. Laura ähm, versteht ja hier ähm, den ortsüblichen Slang, sage ich mal. Ähm, aber wir waren im Bayernpark wie jedes Jahr. Der Matze und Bianca waren auch mit dabei. Das war ähm, wieder richtig, äh, richtig cool. Wir hatten wieder eine, wirklich eine schöne Zeit. Und ähm, da gibt es hier so eine Fahrt, die so an... An Sissy angelegt ist. Ne? Ja, ja. Das ist, das ist, ähm, Matze hat das schön gesagt. Das machen wir jedes Jahr und wir wurden bisher noch nie enttäuscht. <lacht> das ist so langweilig. Ne? Dann setzt du dich halt rein, da dürfen vier Leute drinnen sitzen und dann fährst du so im Schneckentempo über so einen kleinen Fluss und das Ding dreht sich im Kreis, danach ist sie irgendwie kotzübel, weil doch ein bisschen. <lacht> Sissy war auch kotzübel damals. Es schaukelt und dreht sich und naja. Und Laura und ich waren zu zweit in einem Ding und haben uns nebeneinander gesetzt, was natürlich dafür gesorgt hat, dass das Teil ordentlich Schlagseite hatte. Und weil uns das nicht genug war, haben wir angefangen zu schaukeln, weil wir sind infantile Schweine. <lacht> also haben wir uns dann Spaß gemacht.
0: Natürlich. Und
1: als wir dann ähm, wieder angekommen sind und dann ähm, bei in diesem ja da wo man also beim Ein- und Ausgang, wo man aussteigt, kam uns schon der Fahrgeschäftsbeauftragte entgegen und hat uns angeschrien, ob wir noch bei Sinnen sind, ob wir komplett bescheuert sind, was uns einfällt. Und ich war einfach nur erstaunt, weil das Bild. Also das war einfach so ein abstruses Bild. Laura ist sofort drauf eingegangen, ne? die hat da gleich zurückgebellt, auf Hochdeutsch allerdings, ne? sie hat jetzt ihr, nicht ihr feinstes Bayerisch ausgepackt,
0: ja, auch sondern hat dann, auf, nicht.
1: hat dann auf Hochdeutsch ähm, zurückgeblökt ähm, und ich war einfach nur, das war so ein hageres Männchen mit, also ein hageres Männchen mit grauen Haaren, ähm, was mich auf einem tiefsten bayerischen Dialekt angeblöckt hat und mit den Fingern gestikuliert hat, die ähm, wo die Fingernägel in einem neon-orange ähm, Modellage ähm, modelliert waren. Der hatte einfach lange neon-orangene Fingernägel, also der wahrscheinlich... French Nails, die jede, jede alte er, Frau erblassen
0: lassen. Ja, wird
1: der... Ja, also wie trans gewesen sein oder. Ja, damit darfst du ihn zumindest er, nicht durchlassen, weil er sich dann so weiß, der, der hat. So findet er. Ich konnte gar nicht sagen. Ich war einfach nur komplett mit der Situation, so mit der, mit dem Bild, was sich dort mir geboten hat, überrascht. Weil das habe ich alles nicht erwartet. Ja, ja das ist auch also Mann, ich will, so Das ist, jeder kann tragen, was er will. Oder, ähm, ja, man rechnet irgendwas. nur nicht damit. Ich habe hab einfach nicht damit gerechnet, dass das alles in einer Person so um die Ecke geschossen kommt und mich wüst beschimpft. Es kam so, es kam so unerwartet in dem Fall. Es ja, kam so das unerwartet. Ne? Es kam so unerwartet einfach alles. All das, es war so, diese orangenen Fingernägel. Es ist es so? Ich, ich habe nichts gegen orangene Fingernägel. ne? Und jeder darf sich so stylen, wie er möchte. Ich, da will ich niemandem was... Ähm, Vorschreiben. Ich bin da absolut offen. Es war nur alles so verwirrend. Und Laura ja. war auch gleich so. Und, und du findest, das ist die höfliche Art, oder was? So sprichst du also mit den Kunden hier? Naja, gut, das Kannst kennen du wir sowas aus... nicht auch vernünftig sagen?
0: Ja, recht hat sie, ne? Das kennen wir aus ja recht Berlin. Hat sie. Das kennen wir aus Berlin von Leuten, die Fahrräder verticken. Die sind da ja auch immer sehr, wie soll man sagen, meinungsstark.
1: Ja, ja, da wird ähm ja, also wahrscheinlich ist es lebensgefährlich gewesen, weil wir hätten dann in diesen reißenden Fluss stürzen können und am Ende, boah, keine Ahnung, vielleicht ist es auch Salzsäure und wir haben es einfach ver verrissen. Ja. Keine Ahnung, was da was da los war, ne? Also, da, nee, also ich um kann dir
0: sagen, was das Problem ist. Das Problem ist, das macht hinterher Arbeit, Arbeit außerhalb der Norm. Das haben Stimmt. Die Leute nicht so gerne.
1: Stimmt, wir hatten nämlich dann auch eine Situation und die hat der ähm, Fahrgeschäftsbeauftragte am Kettenkarussell dann auch ganz gut erklärt. Der war auch ein bisschen forsch, weil wir wollten noch mitfahren. Er hat aber schon draußen das Tor geschlossen, ähm, damit man halt nicht mehr dazu kommt. Es waren aber noch super viele Plätze frei hm. und der hat dann gesagt, wir müssen außen rum, also ein bisschen umständlicher um dieses Tor klettern. Und dann war Matze an der Reihe und der wollte einfach über dieses Eingangsding rüber. Und der so, nein, ich sag dir doch, mit Absicht, soll alles außenrum. rum. Und Matze guckt ihn ganz verwundert an, weil ist halt auch, er hat, Matze hat den Kirby gemacht, einmal eingeatmet, wäre der weg gewesen. Ich wollte ne? es gerade sagen. Also. Ähm, und, ähm, also nee, das Ding ist ja zu. Wenn du jetzt da durchgehst, dann äh, stoppt hier das Fahrgeschäft und dann muss ich die, dann muss ich ähm, hier einfach von der Technik kommen lassen, damit das Ding wieder läuft. Darauf habe ich ja, überhaupt keinen Bock. Ja, fair. Aber fair. Und dann das ist so, alter, fair. Mit der Info kann man umgehen. Wir wollen ja. dir hier keinen Stress machen. Wir finden es nett, dass du hier noch kurz wartest, bis wir noch mitfahren können. So, also klettern wir halt umständlich außen rüber. Kein Thema. Ne? Mit so einer Info kann man tausendmal besser umgehen, als mit jemandem, der dann dich irgendwie von der Seite anbellt. So und
0: Egal, ob du aus Bayern oder Brandenburg bist, dich als Löwin oder Wildschwein identifizierst. Bei uns ist jede Sau willkommen. Vor allem, wenn du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützt. Übrigens, bald ist schon die 200. Folge am Start. Deshalb nehmen wir natürlich schon jetzt dankend eure Glückwünsche entgegen. Quatsch uns doch eine nette Nachricht bei Instagram unter alforno.podcast. Also das ist für mich auf jeden Fall ein großes Problem. Ich kann Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann, nicht akzeptieren. So, ich also dann, es gibt ja Sachen, so früher hat man ja auch als Kind immer gesagt gekriegt, ja, es ist so, weil es so ist. Das lasse ich nicht gelten. Das ist, das kann ja, ich, das ist... Darum. Genau, darum, dass es Du kannst äh, zwar, ähm, Keine Antwort. Keine äh,
1: Du kannst zwar
0: alles essen, aber nicht alles wissen. Das hat Erik mal zu einem Polizeibeamten gesagt, wir haben unserem Kollegen Franz zu, äh, zur Hochzeit so äh, Kohle oh. geschenkt eingelassen in so einen Gipsblock. Und dann äh, ist Erik damals noch mit seinem Caddy hier rumgefahren, da haben ihn die Bullen nachts angehalten und haben dann gefragt, mhm. ähm, was denn da, was das für ein Block ist, der hinten auf der Ladefläche ist. Und dann hat Erik dann auch gesagt, du darfst alles essen, aber nicht alles wissen. <lacht> <lacht> und dann der,
1: waren die natürlich nicht begeistert. Und dann hat er haben, äh, haben die ihm dann versucht zu erklären auf freundliche Art und Weise, dass er nur falsch gewickelt ist?
0: Nö. Eric, der eine Kopf kam dann die ganze Zeit an und wollte wissen, was das ist. Und Erik so, ja, wonach sieht es denn aus? Er so nach einem Betonklotz. Und Erik so, ja, ein Betonklotz. Damit war die Diskussion dann zu Ende. <lacht>
1: <lacht> it is, Junge. It is what it is.
0: It is what it is. Ja, manchmal, ich verstehe das aber auch, manchmal will man auch Sachen wissen, ne, die äh, kriegt man dann. Die kriegt man dann am Ende, Dankeschön, raus
1: oder nicht. Boah. Ja. Und zwar alles essen, aber ah, nicht alles wissen. wissen. Das sind so eine du, Sprüche, ne? Fixe, du. Das sind so eine Sprüche, die das einem das Leben ruinieren, die man sich, also, aber da müssen wir auch nicht schon wieder drüber nee. Ja, heute ist hier übrigens bei uns ähm, nicht wirklich groß was geplant, soweit ich das weiß. Also ich habe ja jetzt meinen Kaffee reingebracht bekommen. Den werde ich jetzt ja auch währenddessen noch schlürfen, dann werden wir frühstücken. Wir hatten auch schon Weißwurstfrühstück mhm. und auch schon mal lecker gegrillt. Und gestern waren wir am Augustiner, was auch krass ist. Hier in der Innenstadt, direkt neben der Kirche ist ein großer Augustiner. Das ist so ein Franchise. ne?
0: Mhm.
1: So Und da gibt es halt bayerisches Essen, gutes Bier und, und, und. Und der Laden ist immer gesteckt voll. Und die machen jetzt zu. Dann haben mhm. wir ähm, auch drüber diskutiert. Und das liegt einfach am Personal. Der Typ kriegt keine Leute, die anständig arbeiten. Ähm, es ist, Die Leute haben anscheinend auch keinen Bock mehr, im, in der Gastro äh, zu, zu ackern. Und er macht das jetzt wohl schon seit 100.000 Jahren. Und der hat die Fresse voll. Der hat einfach keinen Bock mehr, sich den Scheiß anzutun. Das ist auch geil. Du kommst da rein und dann hast du da eine handgeschriebene Tafel, wo drauf steht, ähm, liebe Gäste, bitte seien Sie nett zu unserem Personal. Es ist noch schwerer zu bekommen als Sie. <lacht> <lacht> auch eine Info, mit der man arbeiten kann. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist geil. <lacht> Ey, ja, aber krass. Ja, ne, und das ist so, das Ding ist eine Goldgrube. Da verdienst du dich dumm und dämlich. Aber, und darüber haben wir halt gestern auch gesprochen, es ist, auch hier ist eine Eisdiele wohl in der Innenstadt und auch zu Landshuter Hochzeit, hier sind 100.000 Leute jeden Tag in der Stadt. Mhm. Ne, haben die sonntags um 17 Uhr zu, wegen Personalmangel. Ne, die schaffen, das ist nicht so, dass die keine Kunden hätten. Ganz im Gegenteil. Die könnten Eisbällchen am laufenden Band in Waffeln pressen. Aber hat keine keiner Bock, hat mehr Bock, das zu machen. Zu machen. Ja, und dann ist es halt, haben wir uns ähm, darüber unterhalten. Und meine Meinung ist, eine gewisse Arbeitsmoral ist flöten gegangen. Die Leute wollen, haben keinen Bock mehr zu ackern. Ja. So, ne, also, es ist, man will 5000 netto die 20 Tage, äh, 20 Stunden aber nur in der Woche, 30 Tage Urlaub im Jahr, ähm, und am besten noch ein Lambo weil das ist ja das, was sie jetzt alle fahren. Ein Lambo haben als Firmenwagen und ansonsten wollen sie eigentlich nur Instagram machen. Ja, das
0: Problem ist, und das ist wieder so ein kleiner Downer, da habe ich mich auch so ein bisschen die Woche mit ein paar Leuten drüber unterhalten, das ganz große Problem und das ist auch, ich habe letztens zum Beispiel bei uns bei der Gebäudereinigung angerufen und gefragt, ob die Urlaubsvertretung machen wollen und da hat er mir dann, da hat er mir erstmal einen Vortrag gehalten, zehn Minuten lang darüber. Also nee, da muss ich ja komplett, da muss ich ja ein eigenes Team zusammenstellen. Wissen Sie eigentlich, wie schwierig das ist heute heutzutage Personal zu kriegen, so, es will ja keiner mehr arbeiten, die wollen ja alle, da glaubt ja keiner mehr an die 40-Stunden-Woche, die wollen alle ihre Kinder sehen und bla, weißt du? Und das Witzige <lacht> ist, das Witzige, nee, das war ich, also er hat das, wir wissen, wie es gemeint war, ne? aber der hat natürlich ja, einen ja, Punkt klar. damit und es ist gerade egal, wo du guckst, niemand hat mehr Bock, halt Kohle zu verdienen und da muss ich an diesen einen Dude denken, der dann da diese, war das in Niedersachsen, diese alte Scheune gekauft hat und dann so einen richtigen Rent, der aber wirklich richtig geil es so losgelassen hat von wegen you <laughs> welche Steine ihm erstmal bürokratisch in den Weg gelegt werden und dann gesagt hat so, ey, wir können nicht alle mit einem Schei Latte in Berlin in irgendeinem Café sitzen und die 700. Yeah. Dating-App entwickeln, so, wir müssen einfach, irgendjemand muss halt auch richtig arbeiten und da habe ich mit Hannes drüber gesprochen, am Ende ist es jetzt gerade so, die Leute suchen alle Personal und wir haben den absoluten Arbeitnehmermarkt, ne, das heißt, du kannst im Prinzip arbeiten, wo du willst gerade, du findest auf jeden Fall, wenn du nichts zu tun hast, auch wenn du vielleicht unterqualifiziert bist oder säufst ja. oder was auch immer, du findest immer, safe Arbeit. Das wird ja. sich aber spätestens in ein bis zwei Jahren sowas von rapide ändern, weil die ganze Wirtschaft, das, du merkst es ja jetzt gerade schon in den Medien, kommt das noch ein bisschen, es labern jetzt auch alle über 35 Stunden Woche und ja, wir wollen weniger tun und die Leute verstehen natürlich nicht, dass weniger Arbeit in dem Sinne einfach effizientere Arbeit heißt, ne, und also die ja. Sachen werden genauso gemacht, es ist genau, das Soll bleibt dasselbe, nur die Zeit, in der es gemacht wird, halt eine kleinere, das verstehen die Leute aber nicht, weil denen von vornherein, da sehe ich auch so ein gleiches Politikversagen, einfach, mhm dass denen nicht beigebracht wird, dass das Ganze an Wohlstand, was wir haben, auch das, was Vaterstaat ausgibt und dann auch immer an so komischen Boni an alle möglichen Leute ausschüttet, außer die, die halt äh, am Ende hier dafür zuständig sind, den ganzen Laden am Laufen zu halten, im Sinne von, mit ihren Steuergeldern, mhm. so, ähm, dass da halt einfach diese Mentalität ist, ja warum, brauchen wir doch alles nicht mehr, uns geht es ja so auch gut, Corona war ein ganz großer Katalysator, weil die Leute dann in, der, in Anführungszeichen Extremsituationen gesehen haben, ja hä, ist gerade globale Krise, aber wir haben es ja doch irgendwie geschafft, dass aber im Prinzip die Ohrfeige jetzt erst kommt, das verstehen die wenigsten. Und ich sag dir, mhm. wir werden nächstes oder übernächstes Jahr habe ich schon mit so vielen Leuten drüber gesprochen. Jeder, der irgendwie in der Wirtschaft ist, sagt dir dasselbe. Wir werden so einen krassen Arbeitgebermarkt haben. Die Arbeitslosenzahlen werden so crazy steigen bei uns, weil das, was Substanz hat, wandert ab. <lacht> Sehen wir jetzt. Ne? Überall sollen, keine Ahnung, da labert die Regierung über ihre komischen Heizwärmepumpen, die da gemacht werden sollen. Das erste, was passiert, ist, dass die deutsche Sparte hier von Fissmann, von dem Riesen da unten aus Hessen, der hier so Sanitärkram macht, dann erstmal in die Staaten mhm. verkauft wird. Genauso wie es damals mit dem Solar gemacht haben. Ne? Und am Ende des Tages wird es dann so sein, dass sich die Leute dann alle hier hinsetzen und sich dann sagen, hä, was, ich kann mir das gar nicht leisten mit drei Tagen Arbeit? Da ja, kann ich mir gar keine 200 Quadratmeter Wohnung leisten? Nein, Mann, du musst halt was tun. Du und ich und <lacht> ich denke auch viele unserer Hörer unseres Podcasts, wir werden durchkommen, weil wir einfach erstens wissen, wie man arbeitet und weil wir Hassler sind, aber die ganzen Leute, die sich jetzt da auf dem faulen Arsch setzen und denken, es wächst alles auf dem Baum, ja,
1: die werden sich ganz schön umgucken in den nächsten Jahren. Es ist crazy. Es ist ähm, Meine Schwiegermutter hat erzählt, hier gibt es einen, ähm, einen Dude, wo wir auch unsere Autos zum Reparieren immer hinbringen. Er hat eine Autowerkstatt und ist hier... In Landshut, äh, die Nummer eins, was, ähm, was das Abschleppen angeht, ne? Der hat einen Vertrag ja. mit der Stadt. Ist es ist, wenn hier irgendwas abgeschleppt werden muss von der, Weiber. von der aus oder sonst irgendwas, <lacht> Weiber, ist er der Abschlepper Number One. Und der braucht Personal, ne? Und der ist bereit, irgendwie den, ähm, Abschleppschein oder so für die, für potenzielle Arbeitnehmer zu bezahlen. Das kostet ungefähr 10.000 Euro. Oh, Alter. Und ähm, würde der die, seinem Angestellten bezahlen? ne? Und er hatte wohl jemanden da und der hat dann gesagt, ja, also ich, er ist aktuell arbeitslos, seine Frau ist auch arbeitslos, die haben drei Kinder. Ähm, dann hat er dies dem vorgerechnet, was der alles kriegt und meinte, also wenn du mir äh, dreieinhalbtausend Euro netto auszahlen kannst, ähm, dann fange ich bei dir an. <lacht> Dreieinhalb oh, du, netto, Alter, Junge. Und ist so, Alter, hast du noch... Also hast du Lack gesoffen, Alter? Was ist los? Ziehst du Nebenluft? Hast du ein Ding am Würsing? Was stellst du dir vor? So, du bist hier ein Autolenker, Alter. So, du da machst einen Schaffte Haken oder? an eine Stoßstange. So, weißt du? und, und Dreieinhalb netto. Und, und, Dreieinhalb Netto bist du bescheuert, Alter? Was verdient man so, als So das, das finde ich dann, das finde ich dann halt auch so die Leute können ja auch gar nichts mehr. Weißt du, die Leute können nichts? Die sind noch so, nicht belastbar. Du kriegst ja noch nicht so, mal was für dein Geld. Das so, ist ja das Problem. Die können nichts, sie sind nicht belastbar. So ähm, die das ist alles wahnwitzige Scheiße, Alter. Das ist ich bin da sprachlos. Und dieses ganze Sozialsystem, ne, da streiten wir uns auch gegen, also das streiten ist auch zu viel gesagt, aber diskutiert. Ich bin der Meinung, dass Arbeitgeber tendenziell gefördert werden sollten. Ne? Es sollte lieber Geld, was jetzt so in einfach in Arbeitslose gesteckt wird, indem die ihr Hartz IV oder Bürgergeld bekommen oder wie auch immer das jetzt heißt. Ähm, wenn die mir das geben würden ja, und mich subventionieren würden, damit ich jemanden anstellen kann, würde das tausendmal mehr bringen als denjenigen... Ähm, die Kohle in den Hals zu stecken, dafür, dass sie zu Hause sitzen. Klar, das ist nochmal diese ganzen Pauschalen
0: äh, an, die ja, die, 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 die auszahlen. Das ist kompletter Bullshit. Hier mal zwei Schnüsselmöhnchen
1: so, für jeden. So, ich musste ja Marie, ähm, musste Maria runtersetzen auf wirklich super wenige Stunden, weil ich mir das, was, ähm, also das Gehalt und vor allem auch den Rattenschwanz, der damit hängt, gar nicht leisten konnte. Ne? Das hat sich für mich nicht gerechnet. Also. Habe ich sie wieder zurück auf den Arbeitslosenmarkt geschmissen, quasi. Und die kriegt jetzt mehr Arbeitslosengeld, als sie bei mir quasi verdient hat. Ja. Das musst du dir mal reinziehen. Ja. Sowas, das ist doch komplette Affenscheiße, Alter. Ja, wenn die mir die Kohle geben würden, damit ich zumindest die, ähm, die Lohnnebenkosten davon decken könnte, dann hätte sie einen Job. Mir würde das bringen, das wäre einfach eine Win-Win für alle. Aber das ist doch komplette Affenkacke, Alter.
0: Ja, die Leute, die jetzt zuhören, die da keinen also die vielleicht jetzt nie in einer Arbeitgebersituation gewesen sind, denken sich jetzt auch, was labern die beiden privilegierten Wichser da für eine oberkapitalistische Scheiße. Aber am Ende ist es doch so, guck mal, wenn ich jetzt jemanden anstelle, ich meine, das weißt du besser als ich, mit schon mal einer, zumindest... Freizeitkraft gehabt, du hast einfach krank viele Nebenkosten dabei. Das heißt, das Nettogehalt, was dem oder derjenigen ausgezahlt wird, oder nee, das Bruttogehalt, glaube ich sogar, das kannst du mal locker verdoppeln. Das heißt, du, zahl, du bist dann für eine Vollzeitkraft auf Mindestlohn, was ich eigentlich schon scheppig finde, ne? also ich finde, das ist so, Mindestlohn ist so, das hat immer, da fühlt man sich immer wie so ein Abzocker, wenn man sagt, ja, ich kann nur Mindestlohn zahlen. Dicker, da erzählen die jetzt, ja, das sollen 14 Euro werden. So, wo ich sage, ja. Ist Woher ja sollst du die denn nehmen? Genau, das ist ja alles gut und schön das finde ich auch in Ordnung, dass die Leute sollen auch alle anständig verdienen es gibt genug Leute, die halt abgezockt werden, aber in meiner Branche zum Beispiel ist das so, da was die Leute halt nicht verstehen, das muss halt auf der anderen Seite auch erwirtschaftet werden. Und wie willst ja. du es machen, wenn erstmal die, die Steuern steigen, wenn deine Richtig. Abgaben, da,
1: es Richtig. Halten ja, es gibt ja auch die einfach in Deutschland... sind crazy krass. Ja. Vodafone hat jetzt zum Beispiel einfach ein Schreiben rausgeschickt und erhöht ihre Beitragskosten um 5 Euro. Einfach so. Ja, ich bin die sagen so, ey, hört zu, so, hör zu, ihr könnt auch kündigen bis dann und dann, aber unser Beitrag wird jetzt 5 Euro teurer. Passt passen Dingen das an was? die Inflation an. Und es ist, ja, das ist einfach so, weil, ach so, geil, wir können jetzt einfach alle mehr Geld verlangen. Na dann greifen wir mit zu. Und das heißt, so deine Kosten steigen. Das bedeutet ja nicht, dass deine Aufträge auch steigen. Ne? Ich meine, was, was, was musst du denn arbeiten, damit du in dem System dann ähm, so relevant bist, dass dass du einfach tendenziell immer genauso viel ansteigend mehr Geld verdienst. Weißt du, was ich meine? Das du kannst ja nicht. auch deine Preise nicht ins Unermessliche erheben. So, das das ist meine nicht, ich, ich kann eben.
0: Ja Du und ich, wir sind, das, was wir machen, ist 100% nutzlos. Also nicht 100% nutzlos, aber gesellschaftlich irrelevant. So, das ist Quatsch, was wir machen. Das braucht keine Sau. So, und das Ding ist, wenn wir. Ja, aber Das
1: ist eine, ist eine Lampenbude auch. Ja, natürlich. Weißt du, also es ist so, ich brauche ja keine schöne Lampe, ich kann mir auch so einen russischen Kronleuchter angewandten. Genau, an die Wand aber da
0: da kommen wir jetzt zum Kern der Sache. Das Ding ist, da das nicht lebensnotwendig ist für uns und die Leute gerade ja auch mit volle Kanne, Krieg, äh, Corona, Inflation in die Fresse geschlagen werden die ganze Zeit, ist das Konsumklima auch ein anderes so und da braucht man nur die Zeitung aufschlagen, da sieht man das auch. Das bedeutet, klar kann ich jetzt sagen, jo, das gebe ich an meine Kunden weiter, Tagestermin bei Sepp kostet jetzt keine 700 mehr, sondern 900. Da kann ich dir sagen, was passiert. Da werden sich wahrscheinlich 80, 85 Prozent meiner Kunden sagen, Sepp, weißt du was? Cool, mach das, wir wünschen dir alles Gute, aber erstmal, so wichtig ist mir das Tattoo nicht, so, weißt du? Ja, das hat natürlich, da ist halt auch wieder, ich kann es halt einfach nicht in diesem Maß weitergeben und das ist eben die Geschichte und ich kann dir sagen, was passieren wird, auf lange Sicht werden einfach die meisten Leute selbstständig arbeiten und nicht mehr im Angestelltenverhältnis, weil sich das einfach keine Sau leisten kann und dass der Staat ja. sich dann da Sachen leistet und die Leute halt, die in unserer Unternehmensgröße, sage ich mal, sind, auch gängelt, ich bin kein verfickter Konzern, ich habe keine Angestellten, weißt du, ich habe keine Buchhaltung an die ich, oder Leute, wie ich das hier auch bei gewissen Veranstaltungen, wo wir auch Teilnehmer sind, äh, wo es da dann heißt ja, dann stellt er einfach mal ein paar Leute ab, wo ich mir denke, wen soll ich denn abstellen? Ich habe niemanden außer mir. Und ich muss, ich muss in erster Linie erstmal zusehen, dass hier Kohle reinkommt, sonst passiert hier nämlich überhaupt gar nichts, weißt du? Ja. Und das ist genau. nämlich die Geschichte. Da werden aber, nein, da leistet man sich eine IHK zum Beispiel für uns, ne wo man einfach gezwungen ist, wenn man kein Freiberufler ist, einfach mit einzubezahlen, die für mich, sage ich ganz ehrlich, überhaupt nichts macht. So, die IHK, die die kriegt jeden, die kriegt natürlich anteilig an meinen Gewinnen. Das ist ja nicht so, dass das pauschal irgendwie jeder zahlt einen 50en im Jahr oder so. Oder lass es ein Huni sein, damit wäre ich ja noch fein. ne Das tut keinem weh. So wie beim ADAC, mhm. die kriegen das ja auch hin. Aber da, mhm. mein Job gibt's eigentlich gar nicht. Das heißt, wenn ich da Hingehe, die bieten mir nichts. Die schicken mir einmal im Monat so ein Drecksheft zu, hier, was weiß ich, Wirtschaftsdingens und BGW, genau dieselbe Scheiße. Die schicken dir das zu hab, und das fliegt sofort in die Tonne. Da habe ich noch nie reingeguckt. Das will ich auch gar nicht.
1: Ich habe letztens bei der Handwerkskammer einen Einstück, anderthalb Zwei, anderthalb- oder zweistündigen ähm, Kurs für ähm, Google Ads teilgenommen. Und zwar bieten die einem so irgendwelche Sofortbild Fortbildungsmaßnahmen an, die quasi gratis sind. Und dann habe ich da einen Videocall gehabt, weil ich mir dachte, keine Ahnung, ob mir das was bringt. Da wurde mir auch nichts erklärt, was ich nicht schon wusste. Weil Natürlich als nicht. Selbstständiger musst du dich ja auch irgendwie ein bisschen beschäftigen mit dem ganzen Scheiß. Ähm, ja, ja, viel das Geld.
0: Ist, Sorry, also ich weiß, das ist in anderen Berufen anders. Im einem Handwerksberuf gibt's, wird da eine Prüfung abgelegt, da werden Sachen kontrolliert und so und da mag das seine Richtigkeit haben. Ich bin aber dagegen, dass man diese alten Zumpfzwänge, die man halt hier noch hat in Deutschland, weißt du, dass man einfach, das sind Systeme, die gibt schon seit Hunderten von Jahren, so und die will mh. man einfach nicht abschaffen, weil nö, das haben wir ja schon immer so gemacht. Und das ist einfach, das wird uns so krank, auf gut Deutsch gesagt, in den Arsch, mh, weißt du, weil wir einfach, weil wir einfach so rückständig sind in Deutschland, das regt mich jedes Mal wieder auf, wenn ich mir das... Die Leute wundern sich alle, ne? Ja, hä, hey, wieso? Wir sind Hochtechnologiestandort am Arsch. Es verpissen sich alle. Jeder, der Leistungsträger ist, geht ins Ausland in irgendeiner Form, weil die einfach sagen, den ganzen Kack hier mache ich nicht mehr mit. Und das kann es doch nicht ja. sein. Wir haben doch eigentlich ja, gute Voraussetzungen. Wir haben ja, eigentlich gute Voraussetzungen und hätten auch die, die Möglichkeiten, hier Sachen zu machen. Viele Sachen die von den äh, Sachen, die die Welt modern gemacht haben, kommen aus Deutschland. Kann man die Leute hier halten? Nein. Woran liegt das? Weil hier Innovation von vornherein erstmal ausgelotet werden und dann es ist es natürlich auch so, es werden zwei, es werden beide Extreme in irgendeiner Form subventioniert. Große Konzerne, die gar keine Steuern zahlen und die Leute, die ja. halt nichts irgendwie zum, zum Allgemeinwohl beitragen. Die Leute wie du und ich und von unseren Firmengrößen, sage ich mal, gibt es, würde ich schon mal schätzen, ja. so gewerbetechnisch die meisten. Viele Gewerbe und Unternehmen erwirtschaften keine Millionensätze. So, wir sind irgendwo, keine Ahnung, 10.0, 200.000 Euro Jahresumsatz irgendwo da in dem so, da spielt sich die Mitte der Gesellschaft ab. Und da ist das, wo die Kohle verlangt wird und da ist eben das, wo du halt, wie gesagt, wie ein verfickter Konzern behandelt wirst, obwohl du ein kleines
1: genau. Unternehmen bist. du, Richtig, musst du hast dann dieselben Auflagen, du musst, den, du musst dieselben Preise bezahlen wie ähm, einen VW, die, also die Sachen sind alle gleich. Du hast aber nicht die gleichen Rechte. Nee, natürlich ja, Das heißt, nicht. du hast nicht, auch nicht die gleichen Optionen. So, und das ist so, stell dir mal vor, wie geil das wäre. Stell dir mal vor, die würden dir sagen so, okay, hören Sie zu, wenn Sie jemanden einstellen, ähm, wenn Sie dem einen Vollzeitjob geben, das ist, ähm, wenn der auf einem freien, Ar also wenn der arbeitslos wäre, würde der uns so und so viel kosten, ähm, wir übernehmen die, wir übernehmen die Lohnnebenkosten, für sie für drei Jahre oder was auch ja. immer. Ne? Oder
0: wir senken das einfach, was heißt das, das muss ja gar nicht subventioniert werden in dem Sinne, aber kann man das System nicht einfach auf Effizienz umbauen, kann man nicht einfach sagen, Freunde, wisst ihr was, wir schmeißen jetzt hier einfach mal, äh, wir verschlanken jetzt einfach mal hier diesen Bürokratieapparat und schmeißen die Leute raus, die hier den ganzen Tag sowieso nichts zu tun haben und wir alle wissen, wie das in Behörden abgeht, so da sitzt 90% ja, Prozent 60. der Leute,
1: sind einfach unnötig da und ja. Also, ich weiß. Die, die, die erste Tageshalbzeit verbringen die damit, die Mettbrötchen zu fressen und die zweite sich das Met mit den Fingernägeln aus den Zähnen zu poolen. So ist der Arbeitsart Ja, aus.
0: bei den meisten. Das sind Leute, die haben bei sich im Büro hängen, wir sind hier auf Arbeit und nicht auf der Flucht, da weißt du sofort Bescheid. <lacht> weißt du, wie ich meine? So, das ist einfach, das ist sowas, das, so eine Arbeitseinstellung und dieses Selbstverständnis, das widert mich einfach an. Das tut mir echt leid, so, ne? Und ich will jetzt auch nicht sagen, hier die Verwaltung und auch Behörden und so, das ist alles per se scheiße. Ganz im Gegenteil, da gibt's auch richtig Leute, die ordentlich was auf dem Kasten haben, die leider dann vom System so weit dann gecruncht werden, dass sie irgendwann entweder in den Sack hauen oder sich einfach mit der Situation arrangieren und alles an den Ja, Laden, was Veränderung,
1: ja genau. Das,
0: das, das ist du so zur Behörde oder
1: sowas und dir wird gesagt, ja, mach mal keinen Stress. Geht nicht. Mach mal langsam, wir machen hier alles, äh, Dienst nach Vorschrift und hier noch eine Mittagspause und hier noch mal ein Kaffeepäuschen und was nicht heute geschafft wird, das machen wir. Wenn ich sehe, was mhm. Miki
0: schafft, was die arbeitet ja in der Behörde, ne? Und wenn ich sehe, was die rein, was die arbeitet zum Teil, da sitzt die zum Teil um 23 Uhr abends noch im Büro, wo ich gesagt habe, ich kann dir, ich verwette mein ganzes Geld, was ich habe, darauf, dass die dass das hier in dieser Stadtverwaltung noch niemals vorgekommen ist, dass jemand so lange da gearbeitet hat. Du kannst mir nicht erzählen, dass das normal ist. Und das ist aber eben das Gros der Leute. Und deswegen geht ja auch nichts vorwärts. Die interessieren sich einen Scheiß dafür. Ich kann mich dann auch schon, also weißt du, das, mhm. das, das, das ist jetzt nur ein Punkt davon. Aber da könnte ich, boah, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Einfach, wo ich mir denke, mhm. so, ich bin ja vom, vom, dadurch, durch meine Selbstständigkeit natürlich eher auch liberal, was meine, was meine äh, generelle gesellschaftliche äh, Einstellung angeht geht, so, aber wenn ich mir jetzt angucke, dann lese ich in der Zeitung irgendwie, Lindner hat irgendwie, plant ein großes Wirtschaftsentlastungspaket, wo ich von, ohne den, den Kontext zu lesen, schon weiß, ja, mich betrifft das sowieso nicht. Das sind dann irgendwelche, weißt du, da hast du dann, das ist dann für Leute, die halt, natürlich geben die auch Arbeitsplätze, ne? wenn ihr jetzt zum Beispiel auch hier Fissmann, worüber wir vorhin geredet haben, VW, bla, die da arbeiten super viele Leute, das ist auch sehr, sehr wichtig, aber du darfst halt eben nicht das Gros der Leute vergessen, die halt eben noch andere Businesses haben, so, und wenn ich mich hier in der Stadt mal umgucke, was es hier alles für Läden gibt, so, und hier geht einer nach dem anderen, geht einfach pleite, das ist total krass, und das werden wir sehen, und dann ist auch nichts mehr mit nächstem Jahr, von wegen hier 35-Stunden-Woche, da geht's drum, Alter, Überstunden, unbezahlt, so, und wenn wir nicht langsam aber sicher hier die Kurve kriegen und uns einfach mal zukunftssicher aufstellen, ohne irgendwelche Symbolpolitik und ohne irgendeine Scheiße, weißt du, ah, dann... Sie, sieht das hier richtig zappenduster aus einfach. Mhm. So, dann kriegen wir bald Entwicklungshilfe aus China. Ja. Einfach, weil die Leute zu stolz sind, weil die denken, ja, made in Germany ist immer noch ein Ding. Alter, scheiß drauf, was haben wir denn hier noch? Wir haben KI, wir haben ein bisschen so Technologie. Gut, und der Rest, Auto ist Deutschland nicht mehr Nummer eins. So, und ganz ehrlich, vielleicht Waffentechnik noch, weißt du es jetzt auch gerade Das auch krass, ne?
1: Auch dieses ähm, das Abbauen, also äh, auch dieses Beschließen, dass wir jetzt auf Elektro umsteigen müssen und sonst irgendwas, das wird auch, das wird richtig geil. Soweit die großen Autokonzerne werden nicht aufhören, Verbrenner zu bauen? Nö. Safe verkaufen die noch das, ein, das Einzige, was die machen werden, ist, genau, und wenn die ihre Standorte hier zumachen und woanders hingehen. Weißt du, was für mich so ein Paradebeispiel dafür ist, für diese ganze Scheiße? Ich
0: bin, also ich bin, mal ganz vorneweg, ich finde es super wichtig, dass man sich auch mit seiner Klimabilanz auseinandersetzt. Wir haben zumindest ja. weit Wohlstand erwirtschaftet, Absolut. dass wir uns leisten können, dass effizienter zu machen, wenn du jetzt ein Schwellenland bist, verstehe ich auch, dass man sich nicht verbieten lassen will von Leuten, die es geschafft haben, äh, zu sagen, nee, ihr dürft jetzt aber nicht Kohle nehmen, weißt du, weil die sind ja schon da, wo man hin will, das ist genau wie wenn dir jemand, der viel Kohle hat, erklären will, es geht nicht immer um Geld, wo man sagt, ja, du bist gestopft, du musst dir keine du musst dir keine Sorgen machen, ich schon, das heißt, für mich geht's um Geld, weil bei mir ja. hängt eine Existenz dran, das ist super leicht, das aus deiner Situation zu sagen, Geld ist nicht alles, Ne, das sagt man nur, wenn man genug davon hat, so. Ja. Und uns geht es sicherlich nicht schlecht, dass ich will mich jetzt ja auch gar nicht in meiner Situation irgendwie hier runterreden, aber was ich eigentlich sagen wollte, zum Beispiel, guckt dir an, diese Scheiße mit dem 9-Euro-Ticket, ne? Da ja. setzen die sich hin. Da, monatelang wird darüber diskutiert, über eine Geschichte, die drei Monate Dauer hat, also gar nichts, wo ich mich frage, warum, und danach wird auch nochmal ein halbes bis ein Jahr diskutiert, dass dieses Scheiß für 49-Euro-Ticket kostet, äh, kommt, wo ich mir überlege, warum packt man das nicht einmal an, und sagt, pass auf, wir machen jetzt dreimonatige Testphase, weil es wird ja von den Leuten angenommen, die machen das ja. Und die fahren auch, die verhalten sich auch klimaneutral, wenn die eine gute Alternative haben. Du kannst ja nicht sagen, wir verbieten euch Auto zu fahren und dann habt ihr einfach gar keine Möglichkeiten mehr, weißt du. Auf dem Land, ja. da wo ich herkomme, aus Mühle, da fährt einmal im, äh, im Jahr, ach im Jahr, einmal am Tag, fährt da. Einmal zu, im Jahr ein Bus. <lacht> da, oder einmal der Stunde, keine Ahnung, fahren da Züge, ich kenne jetzt die aktuellen Pläne nicht, auf jeden Fall, wenn du da kein Auto hast, bist du am Arsch, so. Da ist nichts mit Straßenbahn Straßenbahnen, ja. die Busse fahren unregelmäßig, es, da wird es ja. halt auch, die Leute verpissen sich auch alle in die Städte, aber da muss man doch angreifen. Man muss doch zusehen, dass es ein gutes Angebot auch vom Bahn gibt. Wäre die Bahn nicht so scheiße mit so beschissenen Verbindungen, mit dieser ganzen zu spät Kacke, so, dann würden das ja auch noch mehr Leute nutzen, aber warum fahre ich Auto? Ich fahre Auto, weil es mich immer noch günstiger kommt, Bahnfahren ist auch scheiße teuer, so, warum sagt ja. man nicht, man macht ein 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, man muss ja nicht komplett umsonst sein, das verstehe ich auch, dass man das nicht machen will, und sagt, aber man macht das einfach fair gepriced, weil die meisten Leute würden das dann auch in Anspruch nehmen, haben die beim 9-Euro-Ticket auch gemacht, wie viele Leute auf einmal Zug gefahren sind, weißt du, und dann stellt man sich aber hin und sagt dann, nee. Also, das haben wir jetzt zwar, da ist wochenlang Arbeit draufgegangen, die haben wir uns aber für so einen kleinen Pillefick, dann haben wir die verschwendet, anstatt eine nachhaltigere Lösung zu finden und zu sagen, ja. wir, wir rechnen das direkt so aus, dass das auch nachträglich und langfristig umsetzbar ist, dann wird darum diskutiert. Mhm. Und da muss ich auch sagen, ne? Auch was sich die FDP da geleistet hat bis jetzt in der Regierung, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da, da haben die sich wirklich keine Freunde mitgemacht. So, Also ich dachte früher auch immer, Mensch, liberal, voll der Weg, so ne, im Bestfall alles Bürokratieabbau und sich aus jedem Scheiß raushalten. So am Ende des Tages sind das, ist das aber auch genauso eine Kacke wie alles andere auch, muss ich jetzt leider einfach sagen. So und dann guckst du, ja, ich reg mich da gerade richtig in Rage. Ich reg,
1: mich, ich, reg mich ich, ich reg mich nicht
0: auf. Ich reg mich nicht auf. Über so Leute <lacht> rege ich mich nicht auf. Hör mir auf. <lacht> Ja, da, könnte man
1: an, da könnte man ihr versteht
0: das und ich bin mir sicher, dass ihr da meiner Meinung seid, so seht einfach zu, dass ihr da angreift, was die Leute wollen wir brauchen keine 200 Euro Inflationspauschale, wir brauchen ein vernünftiges System, dass jeder weiß, okay das Geld, was wir auch an Vaterstaat abgeben ist gut investiert, Steuerverschwendung muss bestraft werden, das muss eine Straftat werden, das zu machen, dass man nicht einfach sagt wie das, was ich jetzt hier vor der Tür geboten kriege da schütten die und reißen und schütten dreimal die Straße auf und runter weil dann ist die eine Firma fertig, dann kommt die andere, wo man sagt, was ist das denn für eine Effizienz und ich kenne Leute, die Regierungsaufträge machen, die Aufträge für Städte und so machen, die hauen da erstmal schön 200-300% Aufschlag drauf, weil die sagen, das interessiert die sowieso nicht und es ist ja auch so, weil das Geld kommt sowieso rein, das ist denen scheißegal da macht sich keiner Gedanken drum, Auch hier mal 100 Millionen weg, da mal 300 Millionen weg, das interessiert doch keinen Sau Weißt du? Ja. So, und dann sagt man hinterher, und dann, wenn man Sparmaßnahmen macht, wird an dem Einzigen gespart, was wir noch haben, wo wir unsere Zukunft rein investieren, an Bildung, an Schulen, an Angeboten irgendwie für junge Leute, sich weiterzuentwickeln. Da setzt man dann die Schere an auf einmal, weil man der Meinung ist, ja, hey, da kann man ja dann sparen. Aber einfach mal so zuzusehen, dass die Leute auch mal wieder klarkommen und mal wieder auch wissen, was Arbeit ist. Aber eine Sache kann ich dir sagen, Adrian, und da hab ich bin ich, möchte ich meinen Rant auch mit beschließen: so, die Leute werden sich alle. Umgucken. Die werden sich in den nächsten Jahren alle umgucken, weil dann werden die nämlich so krass mit der Realität konfrontiert, dass sie wissen, so wie jetzt, läuft einfach nicht mehr und dann werden die sich ganz gehörig umgucken. Wenn dann die ganzen Firmen alle pleite sind, wenn man dann auf der Straße steht, wenn man sich dann Gedanken drüber machen muss, ja, ich kriege ja jetzt kein Bürgergeld mehr, weil das kann sich der Vaterstaat auch nicht mehr leisten, der sagt einfach, weißt du was, die ganzen Sozialleistungen, fickt euch einfach, amerikanisches Vorbild, wer halt nichts hat, der verhungert halt oder pennt auf der Straße, ist uns doch scheißegal, so, ja. so, in die Richtung entwickeln wir uns und das ist richtige Scheiße.
1: Ehrlich gesagt glaube ich auch daran, ne, habe ich auch gestern gesagt, ich glaube auch, dass dieses ganze Sozialsystem, so wie das ähm, aktuell aufgebaut ist, dieses, okay, gut, wir ähm, geben euch was auch immer, ähm, also, das ist ja, die Sache ist, dass das ja auch nicht geil ist, ne, ist ja jetzt nicht so, dass die Leute in Saus und Braus leben und sonst irgendwie und denen wird es ja auch ein bisschen unangenehm gestaltet oder bla bla bla, aber wenn ich allein den Gedanken habe oder den Gedanken haben kann, ach wisst ihr du was? Arbeiten lohnt sich für mich ja nicht, weil ich krieg so schon genug. Verstehe ich. Weißt du, dann ist es. Das ist falsch. Ja. Es ist für mich absolut richtig, wenn jemand seinen Job verliert, dass er ähm, temporär ähm, aufgefangen wird und ihm geholfen wird. Das, ähm, das finde ich, finde ich absolut, finde ich absolut fair. Auch man ja oder sowas, ne? So, das finde ich absolut in Ordnung. Was ich zum Beispiel auch richtig beschissen finde, ist, dass kein Wert darauf gelegt wird, ähm, Leute so zu fördern, dass die in Jobs kommen, die... Zu denen passen. Die, genau, die zu denen passen. Die dafür sorgen, dass der in ein den, den Berufsleben startet oder in den Berufsle äh, weiter in ein Berufsleben geht, was ähm, den selbst einen Antrieb gibt, wirklich gerne da zu arbeiten. Weißt du, was ich meine? Weil nur so wird derjenige halt auch effektiv was machen können. Ne? Wenn ja. jetzt jemand Floristin gelernt hat und sagt, okay, ich würde mich ähm, würde gerne Goldschmieden werden oder sowas ist so, das Arbeitsamt sagt dir dann, ist mir scheißegal. So, ähm, Pech gehabt für dich. Es geht ja, ja nicht darum eine persönliche Entwicklung zu machen oder oder, oder sonst irgendwas. Ne? Für die geht es darum, eine gute geht, Bilanz zu haben das haben die auch, genau, wenn die dich hinterher in die Stadtreinigung schicken. Genau, es geht darum, dass sie dich einfach da wieder aus der Statistik ähm, gescheppert bekommen und der Rest ist vollkommen scheißegal. Ich und würde sagen,
0: Alter, jeder, der arbeitsfähig ist, der wird hier eingespannt. Wenn ich das sagen hätte, hier, Junge, dann wäre das hier ganz anders. Dann würde ich einfach sagen, so, hier komm, du bist 30, du hast keinen Bock zu arbeiten, alles klar, so. Dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Du kriegst entweder gar kein Geld mehr von uns, da kannst du selber zusehen, so. Oder du beteiligst dich hier dann zumindest an den Sachen, die bei der Stadt auffallen, anfallen. Weil warum sollen wir die Kohle zahlen und wir kriegen nichts dafür?
1: Ja, richtig. Und es ist so... Okay, gut. Du willst nicht arbeiten, aber du äh, brauchst Geld. Ähm, du siehst dich nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Wir bieten dir alles Mögliche an. Kein Problem. Aber hör zu, wenn du nichts machst, ist, wir bezahlen für die Stadtreinigung Unsummen oder sonst ja. irgendwas das ist so. Ja, Pech, Alter. Dann du machst du das machen. eben.
0: Und da denke ich mir halt auch, weißt du, die Leute werden sowas von zur Unselbstständigkeit erzogen, jetzt einfach, die werden einfach entmündigt und das ist das Resultat davon. Plus der Nachteil, das muss man einfach ganz klar sagen, uns geht's ah. zu gut. Uns geht's zu gut. Die Leute haben keine Probleme mehr, das heißt, die machen sich irgendwelche, irgendwelche imaginären Probleme, die die dann auf einmal haben und dann das Problem bei der ganzen Geschichte ist dann halt auch, dass die, also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht auch Probleme und auch bei Individuen sicherlich schwere Probleme gibt, hundertprozentig, aber im Großen mhm. und Ganzen in der Allgemeinheit muss man doch sagen so, die haben damals, gab es in dem Sinne eine andere Arbeitsmoral, das haben unsere Eltern noch anders kennengelernt und da war wahrscheinlich auch schon ein Shift einfach weil es da keine Wahl gab, so weißt du? sondern die Ja, naja,
1: das ist ja meine und jetzt und meinte auch, die, ihre Eltern, ähm, da gab es keine soziale Absicherung, die mussten ackern.
0: Und ja. das wurde weitergegeben. Das war auch klar ja. für jeden, ne? Das war auch nicht so, dass sie jetzt sagen, irgendwie so, hä? Also, das wurde irgendwie zur Debatte gestellt. Muss man das überhaupt so? Ja, nee. musste man. Wir sind ja. jetzt in einer Situation, wo man durch KI und so sowieso über so Sachen wie bedingungsloses Grundeinkommen sprechen muss, weil sowieso in den nächsten 10, 15 Jahren super viele Arbeitsplätze einfach von Maschinen äh, übernommen werden. So, was halt mhm. einfach dann die Entwicklung ist. Da wird sicherlich auch noch Jobs geben, aber wie das Gesellschaftskonstrukt dann aussieht, das sei mal dann dahingestellt, ne? Ja. Es ist also wirklich, ich bin, ich bin da einfach gespannt. Ich hoffe einfach, dass irgendwann die Erleuchtung noch kommt. Ich, ich bin aber zu sehr Realist und als also ich, ich weiß einfach, wenn es nicht für uns richtig dreckig geht, dann wird sich das einfach nicht ändern. Und dieser ganze Verwaltungsapparat, alles was, was die Regierung da macht, und es ist auch scheißegal, ob das jetzt grün, rot oder was auch immer ist, was dann da an der Macht ist oder schwarz. Das ist alles dieselbe Suppe. Die machen alle dieselbe Scheiße, weil Deutschland als System einfach so ver trakt ist, dass man im Prinzip, wenn man das Ganze effizient gestalten wollen würde, müsste man das alles einmal einreißen und einmal neu wieder aufbauen, dass es etwas moderner ist und das müsste man im Bestfall einfach alle 20, 30 Jahre machen, dass man da komplett noch mal alles neu macht, na die Verfassung natürlich nicht, ne, aber halt irgendwie halt den Verwaltungsgeschichten, einfach dass das, dass man da modern bleibt. Oder sich einfach mal bei Ländern, die das können oder die das richtig machen, einfach mal abguckt, man muss es ja auch in dem Sinne nicht neu erfinden, so, weißt du? Ja,
1: ja. Ja, man müsste einfach am Zahn der Zeit bleiben und das wird teilweise vergessen. Ja, ich bin gespannt,
0: wir werden es alle irgendwie hinkriegen so, wir haben es bis hierhin auch geschafft, aber es ist halt manchmal wirklich frustrierend, gerade auch zu wissen als jemand, der halt viel arbeitet und halt auch gerne arbeitet und dafür eigentlich nicht mehr als Arschtritte kriegt. So, und das ja. ist halt, das ist manchmal, kotzt einen das an, wie gesagt, die Leute, die selbstständig sind, werden jetzt hier mitgefiebert haben bei unserem Rent. die Leute, die damit nichts zu tun haben, werden vielleicht auch den Punkt nicht verstehen, so, ähm, aber, ja, wir sind sozial, wir wollen halt auch, dass jeder sein gutes Leben hat, so und dass auch alle gerechte Chancen haben, aber es macht, es, es macht keinen Spaß und es wird einem auch nicht leicht gemacht und ich bin sehr, sehr gespannt, was bringt. Und mit den Worten möchte ich jetzt hier diesen Podcast schließen, weil ich kacken muss.
1: Okay, na dann, ähm, habt alle eine schöne Woche. Kommt gut, in, kommt gut in eine neue, wundervolle, sonnige Woche. Und ähm,
0: nächste Folge nehmen wir bei dir auf, wa? Stimmt, nächste Woche sehen wir uns vor Ort. Geil,
1: dicken Kussi. Kussi, bis, Dick bis dann, bis tschüss. Start.
0: Ciao.